0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung,
1: Werbung Ende.
2: Podcastwerkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
0: dem Podcast für schnell und weit radfahrende Alpha-Tiere. Ja, das mit den Alpha-Tieren war jetzt so die spontane Idee, weil wir werden heute über das Team Alpha reden und es sind vier kräftige, wie wir sagen würden, Viecher <lacht> am Start des Race Across America gestanden als Viererteam und es ist uns schon einige Male geschrieben worden, ob wir nicht mit ihnen reden wollen, weil während es ja in Österreich schon Race Across America Solo Sieger fast inflationär gibt, also 25 Jahre Ram in der Vergangenheit zehnmal einen österreichischen Sieger hervorgebracht. Insgesamt waren es vier Personen aus Österreich, die das solo schon gewonnen haben und es soll erst einmal, nämlich im Jahr 2003, ein Viererteam geben, nämlich das Team Harreiter VAV rund um die Langstreckenlegende Reinhard Hörmann, die die Ram 4 staffel gewonnen hat, bis das Team Alpha 2019 an den Start gegangen ist und dort für Furore gesorgt hat. Das vierte Team vom Team Alpha Tischlerei Krömer ist zusammengesetzt aus Christoph Mitterbauer, Andreas Kisslinger, Simon Kisslinger und Sebastian Michetschläger. Und den Sebastian haben wir uns heute eingeladen, um mit ihm über Racer Across America und dann auch über seine Solo-Rennen zu plaudern. Jetzt, wo ich gerade die vier Namen vorgelesen habe, frage ich mich, warum warst du damals nicht dabei, Flo? Weil Oder vielleicht jetzt in Zukunft dabei, weil so fit, wie du momentan ausschaust und drauf bist?
1: <lacht> naja, 2019 bin ich ja hinter einem Solofahrer hinterhergefahren. Und wenn ich mir die Siegerzeit der Vierer Staffel anschaue, ist es vielleicht wirklich eine Option, weil dann ist das Ganze schneller vorbei. <lacht> Aber danke für das Kompliment. Ich fühle mich ja ganz gut. Und zwar war das nach, nach dem Trainingslager gar nicht so einfach. Vier Tag, dreimal am Tag, üppigstes Buffet. Das hat meiner Verdauung nicht sehr gut getan und auch all meinem allgemeinen Wohlbefinden nicht sonderlich. Aber seitdem ich zurück bin, wieder täglich AG1 in der Früh mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Und das hat innerhalb weniger Tage meine ganze Verdauung wieder ins Reine gebracht. Und es geht mir jetzt wieder deutlich besser. Ich fühle mich wieder wohl. Und es ist einfach wichtig, <lacht> diese Routine beizubehalten. Täglich mein AG1 in der Früh. Ich habe leider meine praktischen travel -Bags zu Hause vergessen, dann wäre mir das nicht passiert. Das ist ja schon einmal passiert, oder? Letztes Jahr. Ja, ich werde irgendwie nicht schlauer aus meinen Fehlern. Das passiert mir leider ständig, obwohl ich sie ständig anpreise. aber die sind wirklich praktisch und sollte man wirklich mitnehmen, weil dann passiert einem das nicht. Und dann hat man schönere und bessere Tage im Hotel. Und es gibt da eine Möglichkeit, dass man fünf davon noch irgendwie zusätzlich bekommt, oder? Genau, und zwar, wenn man sich unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch ein AG1-Abo bestellt mit dem legendären Keramiktopf, bekommt man fünf praktische Travelpacks und einen Jahresvorrat an Vitamin D gratis dazu. So viel also zum Grünens-Movie. Und wir schalten
0: jetzt das Internet auf ein, beziehungsweise...
1: Wie nennt man das? Wir, wir aktivieren das WLAN. Ich glaube, das, glaub, das Internet <lacht> ist immer an. Wir locken uns ins Internet ein. Ich glaube, das ist der Trick. So ist
0: es. Und auf der anderen Seite sitzt schon der Sebastian Michitschläger und wir begrüßen ihn
3: recht herzlich. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Freut mich recht, dass ich da bei euch im Podcast reden darf. Ich bin ja uh, ein Mithörer eurer Staffel von Anfang an. Und ja, Legen wir los, da sagen.
1: Freut uns sehr. Und endlich wieder mal Ram und dann gleich RAM-Viererstaffel. Das ist ein Thema, das uns irgendwie jedes Jahr aufs Neue fasziniert. Aber wir haben es noch nie geschafft, einen Athleten aus einer Viererstaffel bei uns im Podcast zu haben. Und jetzt ist es endlich soweit. Ja, der Flo ist ja der von uns beiden, der die Staffeln immer
0: sehr genau verfolgt und der dann immer ganz fasziniert ist von den Durchschnittszeiten und von den brutalen Geschwindigkeiten, die da gefahren werden. Und du warst ja einer von den Vieren, die beim Ram 2019 den Sieg äh, erreicht haben. Und zwar fürs Team Alpha, Tischlerei Krömer, so ist euer offizieller Name. Und wenn man sich auf eurer Webseite umschaut, sieht man, ihr seid nicht nur bei Radlrennen im Einsatz, sondern ihr seid ja sehr engagiert, habt richtig viele Mitglieder und macht, äh, bietet Freizeitaktivitäten an. Und das würde man dich ja gerne am Anfang fragen, quasi, äh, wie du zum Radlfahren gekommen bist und äh, was das Team Alpha macht und wie du zu dem Team dazu kommen bist.
3: Ich bin eigentlich aus Münzkirchen, wie gesagt, und radle aber für das Team Alpha in der Nachbargemeinde von St. Ich Habe eigentlich zum Radeln relativ spät angefangen, nach der Geburt meiner ersten Tochter 2016. Habe mal gekauft, eben wieder beim Radhändler im Nachbarort. Und dann ist es eigentlich so sukzessive angegangen, dass man mal ein bisschen fährt und dann ist es über mehrere und über mehr. Und dann bin ich mal zu anderen Ralfahrern gekommen. Die haben natürlich alle vom dem gewählt. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden, dass ich da dabei bin und mittlerweile auch schon im Vorstand bin und eine richtig gute Freundschaft draus geworden ist. Und so baut sich eigentlich unser Verein auf. Also wir haben fast alle vereint oder Bekannte oder Familie. Und darum ist da bei uns nicht nur das sondern gibt es auch viele Aktivitäten. und anderem haben wir jetzt dann äh, Jugend aufgestellt, auch, dass wir da was tun. Im Bereich Nachwuchs haben wir jeden eh Montag ein Jugendtraining, das auch gut besucht ist. Und da schauen wir halt natürlich, dass wir die Kids in erster Linie unterholen und weg von der Straßen bringen oder auf die Straßen bringen mit einer weg vom Computer. Und es macht uns recht viel Spaß.
0: Das heißt, wir können an dieser Stelle ja schon sagen, dass äh, die Leute, die uns zuhören und in einer Ecke von Oberösterreich wohnen, ähm, ihr seid froh, wenn Leute sich noch anschließen bei Team Alpha bei einem Club.
3: Ja sicher. Wir sind immer froh, wenn Verein, Verein Vereinwohner wächst. Also wir haben ungefähr 100 Mitglieder. Wir sind aber jetzt nicht vorne nicht zwingend sind der Gegend übereinander und suchen neue Mitglieder oder so Eben weil wir eigentlich recht regional sind, auch schauen, dass wir regionale Sponsoren haben und so. Und das alles sie so ein bisschen aufbauen möchten. Du
1: hast gesagt, du hast hobbymäßig angefangen, um aus dem Haus zu kommen mit zwei kleinen Kindern. Was waren dann deine ersten Rennerfahrungen oder wie bist du überhaupt zu, zum Ultra-Radsport gekommen?
3: Ja, ich muss Ihnen nochmal berichten. ich wollte nicht ganz äh, wegkommen von, von daheim. Äh, nach ein Hausbau wollte ich eigentlich wieder ein körperlich mehr aktivieren. Ich habe früher Fußball gespielt und dann habe ich lange nichts da und eigentlich nur Hausbau und so. Und dann wollte ich mich eigentlich wieder ein bisschen bewegen. Und weil jetzt Ralf da recht gut ist und nicht auf Knie geht und so, jetzt ist das eigentlich ganz gut gegangen. Habe mittlerweile jetzt dann drei Kinder, nehmen wir zwei. Ja, ich habe mich eben dann beim Nachbarverein da angehängt und die haben mich dann auch gefragt, ob ich für sie starten möchte und so. Und ich bin schon immer eigentlich einer gewesen, der was die Besseren. Äh, für die Besseren sich sie was auch schon möchte oder verfolgt oder analysiert und so. Und da ist mir natürlich das Zweck dass die alle besser geworden haben wie ich und ich habe mir gedacht, das gibt es gar nicht mehr schnell, dass sie eigentlich fahren. Und jetzt haben ich mich halt da wieder und mit da. und dann haben sie die erkennt, ja, der hat ein bisschen ein bisschen und dann nehmen wir ein wenig mit. Und, und so ist das eigentlich auch gekommen, dass wir dann gefragt haben, dass ich beim Ram teilnehmer kann, möchte, dass sie mitfahren, dass wir den vierten Fahrrad dann eigentlich fixieren.
1: Ist also gleich direkt zum RAM oder habt ihr vorher einmal die Staffel probiert, auf kürzeren Rennen irgendwie einmal Erfahrung gesammelt oder seid so ihr gleich das große Abenteuer angegangen?
3: Ja, meine Kollegen, die haben ja beim, beim Rajon im Vierer unterwegs gewesen. Da war ich natürlich nicht dabei. Ich habe vorher eigentlich nicht viel Rennerfahrung gehabt. Äh, ein Jahr zuvor bin ich da, habe ich eigentlich gestartet in Weidhofen. Das ist ein relativ flacher Marathon, da bin ich mitgefahren. Das waren so eigentlich meine ersten Rennen und hab dann 2019 auch eine Amateurlizenz genommen, da hab ich mir da bei den Amateurrennen ein wenig gefahrt. Und als Vorbereitung für das Ganze habe ich dann das Restaurant Niederösterreich, das RAN, im Zweiter mit einem Kollegen gefahren, dass ich so den Ablauf, den Wechsel einmal ein bisschen intus hab und da haben wir auch die ganze Ausrüstung dann eigentlich schon ein bisschen probiert, was wir dann in Amerika drüber verwenden. Und das war natürlich für mich lehrreich und war, hat mir auch gesagt, okay, ich kann so fahren, oder ich schaffe das, oder für mich ist es eigentlich was nicht.
0: Ich hätte noch eine Frage, und zwar, wenn man sich auf der Racerand Austria Webseite im Archiv die Ergebnisse anschaut, sieht man, 2014 und 2015 war Team Alpha in der Wertung, aber die Platzierungen waren damals vierter und fünfter Platz. Das heißt, die war es dann noch nicht so ganz top, wie ihr dann ja offensichtlich später wart. Wie ist denn das dann, ähm, Kommen, dass ihr zum Beispiel ja, diese großen Fortschritte gemacht habt? War das nur, weil du dann plötzlich dazugekommen bist und jetzt mit dir ist dann alles, <lacht> alles schneller geworden? Und die andere Frage ist auch genau noch: <lacht>
3: um,
0: Ein Viererteam ist ja, ist ja auch eine Möglichkeit, aber es gibt auch Achter- und Zweierteams. Was macht so den Viererteam-Reiz aus genau?
3: Ja, ich, ich habe das, wie gesagt, zwang verfolgt, wieso das da eigentlich die Ergebnisse noch nicht so top geworden, da beim, beim Ra. Man hat halt nur die, das eine oder andere Hoppler hat man halt gehört. Und man muss schon sagen, das Reim, das war eben bewusst. Das ist wahrscheinlich einmal im Leben. Und da haben wir sie extrem darauf vorbereitet. Und da haben wir auch wirklich an der Ernährung und überall geschaut, dass wir da nur das Beste haben. Das, was vielleicht beim Ra seinerzeit ein bisschen, ja, schleifen hast lassen. Und ich glaube, ich wüsste es auch, wenn man nicht 100% gibt, dann ist man eigentlich nicht vorn dabei. Äh, vierer Team haben wir deswegen natürlich gefahren. Äh, wir waren sich eigentlich auch relativ lange nicht einig, wer mit wem fährt. Da haben wir viele Sitzungen gebraucht. Ist eigentlich komisch, keiner wollte zu sagen, nein, mit dem mag ich nicht fahren und mit dem mag ich schon fahren, aber es ist eigentlich egal. Äh, es hat sich eigentlich nie auskristallisiert, dass man in, in ein zweiter Team fährt, weil das, glaube ich, für uns unvorstellbar war oder nach wie vor noch ein Wahnsinn ist. Äh, ein Ochter Team, nein, da musst du schon acht einen finden, das ist auch bei unseren Vereinen, sage ich jetzt mal, schwierig auf dem Niveau, also es sind eigentlich eh nur vier übergeblieben und man muss natürlich auch sagen, wenn man im Viererteam fährt und fährt da so eine Taktik wie es wir haben, kommt man ja zu den anderen alle sechs, sieben Stunden mal und da hast du was anderes zu tun, wie da jetzt sage ich, jetzt fange ich das Ratschen an oder fange das Plaudern an, die Zeit hast du nicht.
0: Jetzt wo wir gerade von der Vorbereitung reden und von den Sachen, die vor dem Rennen zum Touren sind. Ich habe mir von eurem Film, der auf Facebook veröffentlicht worden ist. Weißt du, ob es den auch auf YouTube gibt? Weil ihr habe es auf Facebook gesehen.
3: Ja, ist richtig. Der läuft da auf YouTube. Der ist wirklich gut.
0: Äh, übers Team Alpha beim RAM 2009. Und da gibt es von der Vorbereitung eine ähm, kleine Szene von dir. Und den möchte ich jetzt gern einspülen.
3: Der bin ich auch, weil meine Familie, meine Frau Judith und unsere zwei Kinder zu 100% unterstützt. Und das hilft mir natürlich auch recht und war sehr zum Schätzen. Dabei glaube ich sind wir aber alle, weil ohne die zahlreichen Sponsoren war das Ganze nicht möglich. Liegt für mich sicher in der Vorbereitung auf das Ganze, dass ich alles unter den Hut bringe. Familie, Torwart, Freund, die Leute helfen wenn es kurz kommen jetzt, das Ganze organisieren. Und natürlich auch ein wenig trainieren zu wir auch noch. Aber ein fünffacher hat einmal gesagt, das Härteste am Reim ist die Vorbereitung. Und dann schauen wir mal, ob es so ist.
0: Also das Härteste am Räum hat einmal einer gesagt, ist die Vorbereitung. Hast du das dann auch so empfunden?
3: Ja, wie gesagt, das habe ich natürlich auch von dir gehört oder gelesen, weil ich auch geforscht habe und alles gesucht habe über das Räum, was es eigentlich im Netz zum Finden gibt oder sämtliche Infos äh, zu dem Rennen zusammen. Und ich glaube, man kann eigentlich wirklich sagen, also ich kann es ja schon vorwegnehmen, wie ich vor dem Start gestanden bin, wie die Hümmler gewinnen ist, habe ich eigentlich noch angehabt, nicht weil ich da jetzt die Hümmler her oder was, aber weil ich das jetzt eigentlich geschafft habe, dass wir da endlich da und nach einem Jahr wirklich Sitzungen über Sitzungen und, und alles aufs Akribste Akrib äh, nachgeschaut und gesucht und Familie verzichten müssen und verzichten müssen und dann schaffst du eigentlich das aus. Als normaler Hobbyradler kann man fast sagen, das war dann... Für uns oder für mich da überwältigend.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Das Thema, was mir am meisten unter die Nägel brennt, ist, für einen Solofahrer ist es schon unfassbar viel logistischer Aufwand, äh, am Ram zu starten. Aber als Viererteam stellen wir das noch viel komplizierter vor. Wie hat sie das angegangen? Wann habt ihr überhaupt den Entschluss gefasst, beim Ram zu starten und wie lang war eure Vorlaufzeit?
3: Und der Entschluss ist eigentlich, glaube ich, sofort entstanden. Das war die 10-Jahres-Feier vom Radarer. Und da war da eben der Kollege unter Andreas. Und da hat er sich schon gedacht, wir müssen das jetzt eigentlich wieder anstoßen. Das Rem. es war ja schon mal geplant im Team vor zwei Jahren, also quasi 2017. Aber da ist es gescheitert eigentlich an der Vorbereitung und an die Sponsoren. Und wie gesagt, dann ist es eigentlich im August entstanden, und dann ist angegangen mit Fahrersuche und dann war das Team eigentlich recht schnell beieinander, das, das Kernteam, sage ich jetzt einmal. Und dann haben wir, ja, haben wir die ganze Zeit Vorbereitung gehabt. Wir waren vielleicht sicher nicht zu bald dran, aber wir haben dann eigentlich, ja, ich sage jetzt, alle 14 Tage sicher Sitzungen gehabt, wenn nicht wöchentlich zum Schluss rausseh, um eben das Ganze besprochen.
0: Jetzt hast du schon als Team angesprochen. Ich weiß noch, wie wir uns dann in, im Ziel vom RAM ähm, eigentlich getroffen haben und kennengelernt haben. Ähm, mir ist vorgekommen, ihr hättet locker bei einem Teamtreffen ein Fußballmatch spielen können. Ihr wart sicher über 20 Leute, ich hab nicht nachzählt, aber es war ein wahnsinniger Auflauf. Alle mit mit eure äh, Crew-Outfits und Team-Outfits und so, das hat richtig cool ausgeschaut. Ähm, wie viele Leute wart ihr wirklich dann schlussendlich, die quasi als Team Alpha durch waren? Und was waren so die Aufgabenverteilungen?
3: Ja genau, insgesamt haben wir 24 Leichen und wie wir äh, gesagt haben, wir haben vom, vom Koch zum Masseur alles gehabt. es sind viele Leute, ich war am Anfang ein bisschen dagegen, dass man äh, eigens ein, ein Medienauto hat, eigens Medienleiter hat, da haben wir vier Leute gehabt, einer der was gefilmt hat, einer der was fotografiert hat, zwei brauchen es zum Betreuen, da denken wir, wah, wahnsinn, die brauchen alle Zimmer, die brauchen alle was zu essen, die brauchen ein Fahrzeug, aber eigentlich... Gott sei Dank haben sie mich da überredet, weil die ganze Berichterstattung und das ist, und der Hype, was entstanden ist, war ja nie zustande gekommen, wenn die Leute nicht dabei gewesen waren. Wie die das professionell eigentlich umgebracht haben, auch, und heutzutage mit den Medien, mit Facebook und ins, das ist ja das, ist ja das ein Wahnsinn.
1: Ein ah Jahr Vorbereitung, äh, 24 Leute, Team, äh, was war so das Schwierigste für euch in der Vorbereitung? Was war so das, wo ihr gedacht habt, das wird jetzt noch richtig kompliziert, dass wir das rechtzeitig in schaffen.
3: Mal das, das Schwierigste, da jetzt gar nicht so direkt was auszupicken, muss ich ehrlich sagen, so schwierig. Was vielleicht schwierig war oder eigentlich nicht schwierig war, wir wollten halt einfach so machen: der Betreuer weiß, er muss an deiner Ort mit dem Handgepäck da sein und alles andere rannten mir oder erledigen mir. Wir sagen beim Flughafen, du gehst zu deinem Gate, du tust das, du tust das. Wir wollten das eigentlich zu viert, mir vorher mit dem Teamchef ausmachen, dass die anderen gar nichts zu haben, dass man wenig Fehlerquellen hat, und dass man ja eigentlich auch einen Spaß hat und dass er, dass eine locker ne. Hat sich aber dann auch eigentlich ausgestört, dass da dann doch ein paar Fehler unterlaufen haben. Ich meine, es hat auch ein paar Hopperlass geben, wo man glaubt, das, das kann eigentlich nicht sein, aber weiß ich nicht, wie, soll man da näher eingehen schon drauf, oder? Wie viel hat Zeit so haben gleich. wir? Hat's, sehr gerne. Gern. <lacht> weißt du, Thema Gebäck angesprochen hast eigentlich, also wir haben 1000 Kilo Gebäck gehabt, beziehungsweise haben die ganzen Chromikräder ja nur mit dem Handgebäck fliegen dürfen, weil wir ja mit gehabt haben, äh, sämtliche Rauf, Raufraahl, die ganze Flüssignahrung, wir haben alles von daheim mitgenommen, weil man es eben schon gewusst hat, drüben wird es schwierig sein, vielleicht, dass man was bekommt, also haben wir alles mitgenommen. Und wir kommen da auch in Wien am Flughafen, Super, Rahl, alles verpackt, passt, hingestellt, ja, sagt der eine schon, nein, nein die Rahl, die könnt ihr so nicht einpacken die haben 50 Kilo, das ist weit zu viel, 35 Kilo maximal. Passt, wir haben sie alle angeschaut, super, alles hundertmal angeschaut, was äh, dann macht, zwei Kartons gekauft, die Kartons gekauft, alles umpackt, alles umgeschlicht, reingekauft. Nach drei Stunden haben wir dann nicht checken können, weil wir halt Gott sei Dank so bald dran waren. Und eine Flieger, und dann ist er hingegangen. Einreise Amerika, passt, alle kommen raus bis nach vorne. Äh, eigentlich ein ganz wichtiger Mann, der, was die ganze Technik und alles übergehabt hat. Ja, er rührt sich nicht, er, er, er meldet sich nicht, keine Ahnung. Jetzt ist es eigentlich so wenn der ist geschäftlich recht viel unterwegs und war im Iran und Irak. Ich habe aber für ihn die Ester registriert gemacht, die, was du da drüben brauchst, und habe auf das auch nicht mehr spekuliert, und da kannst du dich ob du in die Länder gewinnen bist oder nicht. Ich habe natürlich nicht angereizelt, weil ich es auch nicht gewusst habe, und in seinem Reisepass haben sie es nicht dann gesehen, ja, nach sieben Stunden, man ist rausgekommen, haben sie rausgelassen, also die hätten da fast handgeschickt, äh, haben ihn ausgezogen bis auf die Unterhosen, also das war dann, da hat sich für uns dann gar nicht aufgehört, also das war dann wirklich ein, auf den war ein Mietauto registriert, dann hatten die anderen ein Mietauto geholt dabei, dann haben die gesagt, ja, du bist aber nicht der, der XY, dann hat der gesagt, ja, ist ja wurscht, schnell dann kaufe ich ein Eis, ne, ja, Dollar, ja, das, das geht ja nicht, haben wir nicht, ne, ja, und, und so kommt eigentlich eins auch zu der nächsten und das war, ein guter Freund von mir ist auch mitgeflogen, ein ganz ein guter Freund. Der hat sich daheim auf der Baustelle Wetter gehabt und die Wunden hat sich in Umgeflogen entzündet. Und sind wir dann da in Los Angeles, wo wir gelandet haben, haben wir mit denen ins Krankenhaus gefahren. Ja, der hat dann nicht heimfliegen müssen eigentlich, weil das ist reingegangen, den haben wir nicht mitnehmen können, weil das ist dann noch eine Blutvergiftung gewesen. Ja, das sind halt dann lauter so Sachen. Dann haben sie mich nur von daheim aus angerufen. Das war eigentlich am Mittwoch, am Freitag an der Stadt. Äh, meine Mama haben sie ins Krankenhaus, die haben es bei der Gallen operiert, die haben es notoperieren müssen. Ja, und dann sitze ich da drüben und denke mir eigentlich, jetzt weiß ich es dann auch nicht. Jetzt bin ich da, da zum fahren und eigentlich alles haben wir so gut geplant und glauben tut gar nichts. Ja, da verstehst du dann die nicht mehr. Ich ne? glaube, das ist ein schlechter Film. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Solche Geschichten haben wir auch schon ähnlich erlebt. Ich meine, es ist äh, irgendwie eigentlich immer so, dass ein Radlkoffer so ungefähr 32 Kilo haben darf oder so. Aber ich habe das zum Beispiel auch erlebt, da sind wir einmal mit einer Fluglinie geflogen. Das war eine, ich glaube, US Airways oder so hat ich geheißen. Und das waren die einzigen, wo der Radlkoffer 23 Kilo haben musste und nicht 32. Das heißt, ich bin dann mit drei Radl dort gewesen. Und dann haben wir am Flughafen, ab am Check-In, so ähnlich wie ihr das gemacht habt, wir haben uns dort noch für, ich glaube, 200 Euro einzelne Koffer gekauft, damit man das Zeug vom Radlkoffer ausrahmen kann, in den Koffer ein- das dann als Zusatzgebäck einchecken, was wieder sehr viel Geld kostet. Da haben wir mal Ähnliches erlitten. Das ist echt, echt bitter.
3: Na ja, und ich habe aber dann eigentlich, war das gar kein so schlechtes Zeichen, im Nachhinein gesehen. Wir vorher haben dann, beim Umwegfliegen hast du natürlich viel Zeit haben wir geredet und dann mit dem Gruscheifer und dann, muss man ehrlich sagen, der hat zu uns gesagt, wir dürfen das nicht mitnehmen, weil das zu schwer ist. Es ist sofort gelaufen, hat Kartons besorgt, dass wir das einpacken können. Es sind alle da gewesen, haben das auspackt. Also wir haben das im, im Nu gelöst gehabt. Alle, das ganze Team hat mitgeholfen. Es hat keiner geschimpft, keiner geflucht. Wir haben das Problem eigentlich beiseite gehabt im Nu. Und dann habe ich schon gesagt, boah, ist ein Wahnsinn, ne? Alle haben uns so motiviert oder das Problem haben wir so gelöst gehabt und es ist zum Problem lösen, das war uns auch klar, ne? Oder das hat uns auch das Team vorher bei dem, was wir gewinnen bei den Deutschen, auch immer gesagt, äh, es wird Probleme haben, aber es müsste sich nicht ein äh, bisschen lösen. Dann wird es sich gewinnen.
1: Wie seid ihr dann am Start gestanden? Wie viele Autos, wie viele Wohnmobile? Wie habt ihr die Crew aufgeteilt? Wie habt ihr die Fahrer aufgeteilt? Und äh, habt ihr auch unterwegs irgendwo in Motels geschlafen?
3: Nein, in Motels haben wir nicht geschlafen. Wir haben Wohnmobile mit gehabt. Also, wir haben eigentlich die, die ganze Mannschaft, äh, durch zweiteilt. Und haben für die zwei Fahrer ein PSK gehabt, das was uns ständig betreut hat. Und gewechselt haben wir aber aus dem Wohnmobil. Also, hat auch jeder Pesca ein Wohnmobil gehabt. Und zusätzlich natürlich das erwähnte Medienkarte, das wo einmal da war und einmal dort war, wo es irgendwer braucht hat eigentlich.
2: Werbung, Werbung, Werbung,
1: Werbung. Werbung. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Was mich immer fasziniert, wenn ich mir eure Videos anschaue und eure Berichte durchlies, was ihr für gute Stimmung Erschaffen habt es rundherum. Also man hat wirklich das Gefühl, bei euch ist nicht nur so, dass ihr vier Fahrer Einheitsatz plus die 20 Betreuer, sondern auch die ganze Region und, und irgendwie alles drumherum ist wirklich so, dass alle hinter euch stehen und dass da so richtige Begeisterung ausbricht. Und da gibt es auch nochmal eine schöne Szene. Das war nämlich auch ein Ausschnitt aus eurem YouTube-Film wo ihr quasi euch von daheim verabschiedet, am Weg nach USA. Und da kriegt man ein paar von diesen Eindrücken ganz schön mit.
2: Morgen ist es soweit. Wir haben morgen Montag um 3 Uhr Abfahrt in St. Roman nach Wien zum Flughafen.
3: Wir haben die letzten zwei Tage schon alles eingepackt, also es ist alles fertig. Vielleicht werden wir so noch am Flughafen Weißwürst kaufen und die anderen einen Weizen trinken oder irgendwas. Ich, ich weiß nicht, was wir dann genau tun. In den letzten Tagen hat man es eigentlich erst bemerkt oder realisiert, was wir da jetzt eigentlich machen. Weil irgendwie redet red jeder Nachbar an oder alle Freunde, ob schon bereit sind, ob wir, dass wir uns viel Glück wünschen. Jeder auf der Straße bleibt mit dem Auto stehen und hält ähm, halt uns Daumen für die kommenden Tage. Also, wir wünschen dem gesamten
1: Team, Alpha und dem Papa vor allem, dass sie da drüben in Amerika eine super, super, super tolle Zeit haben. Und dass sie es auch genießen können, weil das ganze Jahr, wo sie da jetzt Zeit reingesteckt haben dass ist einfach für alle ein klassisches Rennen wird, das nie vergessen werden in ihrem Leben.
0: Wie schafft sie das, dass der Funke so überspringt?
3: Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht einfach, weil man so sind, wie wir sind und, und weil wir es gern dann und, und ich glaube, wenn, wenn man was gern tut, tut man vielleicht was gut. Und, und ich glaube, das, das, das kennen auch alle. Ich muss aber auch dazu sagen, mir. Wir sagen jetzt nicht einfach zu den Leuten, das müsste uns helfen oder was, oder ich versuche zumindest da jetzt nur, äh, ich mag es ich mag, ich dann essen. Lang, ich schaue halt einfach, was, was man jetzt viel kostet, aber ich, ich möchte einfach was zurückgeben. Und ich glaube, das, das kommt dann halt einfach gut an. Und ja, mei, Wir haben es auch in der Arbeit gesagt, ja, habt ihr schon gesehen? Äh, da fahren sie wieder und da dann es das wieder und da dann ist das wieder. Für Leute, wo sie nicht glaubt hat, dass sie die für sowas interessieren. Da geht es jetzt vielleicht gar nicht um einen Radsport, eh, was du sagst. Vielleicht generell um das, um das Ganze einfach. Das gibt natürlich immens viel Kraft da oder super Feedback. Du
1: hast es vorher kurz kurz angesprochen, ihr habt euer Team aufgeteilt auf zwei Teams, die sie quasi nie gesehen haben. Es hat mit äh, jeweils zwei Fahrer an eine Schicht gefahren und die anderen zwei Fahrer die andere Schicht. Habt ihr da äh, spezielle Fahrertypen oder lauter Allrounder? Oder habt ihr gesagt, der und der fährt die Berg oder der und der fährt die flachen Passage?
3: Ich würde sagen, ja sicher ist da eine, also mein Kollege ist, hat 20 Kilo weniger ne, und ist um 20 cm kleiner, dass der am Berg vielleicht ein bisschen besser ist, ist, ist auch logisch. Wir haben es halt dann eigentlich so aufteilt, ein großer mit einem kleinen und wieder ein großer mit einem kleinen. Äh, hat aber jetzt keinen so rechten Hintergrund eigentlich nicht. Das kann man vielleicht, glaube ich, bei einer kurzen Strecken Sicher mit einberechnen, dass ich sage, okay, der fährt nur das Berge, der fährt nur Bergot oder auf der Kron. Aber auf die lange Distanz haben wir da wegen deinem nicht geschaut eigentlich.
0: Ne. Wie war das dann mit dem Wechselintervall? Weil jetzt rein theoretisch, wenn man sagt, ihr seid vier Fahrer und es ist einer auf der Strecken und wechselt sie ab. Das heißt, jeder von den Fahrern fährt theoretisch sechs Stunden am Tag. Wir wissen ja alle, wenn du kürzer fährst, hast du eine kürzere Pause. Aber irgendwo gibt es ja dann doch irgendwie einen mittel oder so den, den goldenen Weg. Oder wo man sagt, du fährst nur kurz, dass du wirklich hohes Tempo fahren kannst. Und die Pause ist trotzdem lang genug, dass du einigermaßen regenerieren kannst. Habt ihr auch so ganz kurze Wechsel in der Wechselintervalle gemacht oder seid ihr lange Einheiten gefahren?
3: Nein, also richtig natürlich, uh, umso kürzer, umso besser kannst du die Leistung aufholen. Wir haben eigentlich das von Anfang an so geplant gehabt, dass wir ungefähr die zwei, die was aktiv sind, ungefähr sechs Stunden fahren. Und in der Zeit, mit 20 Minuten, macht man immer einen Wechsel. Vielleicht bergauf ein bisschen kürzer und auf der es noch ein bisschen passt, ein bisschen länger. Da, das funktioniert eigentlich gut. Wir haben aber dann ein bisschen gesehen, dass eigentlich sechs Stunden schon fast ein bisschen lang haben, haben Wir dann im Laufe vom Rennen auf vier Stunden, vier Stunden eine halbe Stunde sowas runtergegangen. Das hat uns dann eigentlich da der Gruschef eingeteilt. da haben wir nicht recht viel zum Wiedrigen gehabt eigentlich oder zum Ranken gehabt und so hat es von Rahl, und auf geht's. Zu der Leistung natürlich auch, äh, man nimmt es natürlich vor, dass man, dass man nicht zu äh, schnell anfängt, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung reden, ich habe angefangen da, kurz da und da will man natürlich alles geben, da man sich ja, zum Schluss nichts vorwerfen lassen kann, auch da hätte ich irgendeine Zeit oder was liegen lassen, und dann ist eigentlich nur die Wüste gekommen und dann muss ich sagen, glaube ich, das können mal alle vier sagen, dann haben wir es schon gesehen, dass wir recht hochstempo gegangen sind, mit der Hitze dann und mit der Motivation. Aber das hat sich dann eigentlich auf den zweiten Tag so richtig gut einpendelt und dann ist es eigentlich wieder gegangen. Sicher hat man die eine oder andere Phase, wo du nicht mehr die Intensität von kannst, wie du in der Nacht fährst, wenn es da kühler ist, aber so im Grunde und Ganzen hat, hat das eigentlich ganz gut funktioniert dann. Ich war ja recht froh, weil ich dann gewusst habe, nach dem zweiten oder dritten Tag, ich habe wieder Druck am Metall, aber so werde es nach dem fünften Tag an und dann haben wir. Ernährt haben wir sie gut und das ist dann eine Kopfsache.
1: Jeweils im Zwarer-Team hat man sie im 20-Minuten-Intervall abgewechselt. Wie oft habt ihr dann einen an, an Teamwechsel gemacht? Also wie oft sind dann die einzelnen Zwarer-Teams gewechselt worden? Der ursprüngliche Plan war zwölf Stunden, nehme ich an, und dann sind es kürzere Intervalle gefahren.
3: Nein, der ursprüngliche Plan war eigentlich gewesen, dass man alles so sechs, sieben Stunden wechseln. Den großen Wechsel, dass, dass das andere Team wieder dran ist. Da hätten wir sie dann auch quasi gesehen. Aber den haben wir dann auch ein bisschen runtergeschafft. Je nach, ja, in Kansas glaube ich, da war es dann mehrer, weil, weil es da gerade ist, aber wo es ein bisschen hüglig ist, haben wir dann mit die, haben wir die, äh, den Sprint Darwin verkleinert. Und da haben wir sie eigentlich nur gesehen, kurz, und ja gut, die einen steigen auf am Rall, haben kaum fertig, die anderen müssen eigentlich wieder weiterfahren, was möchtest es jetzt recht gut reden. Einer ist und so unterwegs, einer ist gerade hergekommen, also können eigentlich nicht Zwei miteinander reden. Und ja, meistens ist dann der andere gleich Kübi Wasser über den Kopf, schnell abbrausen, eine essen und eigentlich wieder niederlegen. Ne?
1: Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber dann ist ja auch, wenn du nicht gerade in dem Zwarer team bist, das Fort sondern Pause hat, hast du ja auch nicht wahnsinnig lange Pause, oder? Wenn man bedenkt, was du gerade gesagt hast, du musst duschen, essen, ein bisschen umschlafen. Wie lang hat man da eigentlich Zeit? Ja,
3: ich glaube, äh, Straubs weißt du oder du, auch, das, glaub ich glaube, das kleinste Problem ist vielleicht duschen und das, das größte Problem ist dann im Wohnmobil äh, drin liegen, schlafen, wenn unsere unsere Vollgas geben und, und warten da ihre auf die Straßen.
2: Ja, aber genau, ja. es ist eigentlich <lacht> schon
3: gegangen. <lacht> wir haben wir da am Anfang vielleicht ein bisschen das nicht, noch nicht so ein Teil gehabt, weil wir das auch äh, nicht so gewusst haben oder ja, da war vielleicht noch ein bisschen Verbesserungspotenzial gewesen oder du schaust natürlich einmal meinem Handy, mal wer schreibt dir jetzt oder, oder was ist jetzt gerade los, das haben wir eigentlich zum Schluss gar nicht mehr da. wir haben, sind wir haben reingegangen, wir haben das das Brausen, das war kein Brausen, das Kühe Wasser über den Kopf, Shampoo schon nachher getricket. das war während einigen, ne das Essen war natürlich schon vorbereitet, wir haben essen können, das hat, das hat eine halbe Stunde gedauert und dann haben wir schon wieder hinten gelegen, vielleicht noch äh, zwischendurch schnell wegen massieren und dann haben wir schon wieder den Tankzug gehabt. Und dann kein Handy nicht mehr in nicht, nicht mehr geratscht, eigentlich gar nichts mehr da, weil wir wirklich gewusst haben, wir müssen sie jetzt da anlegen, du kannst jetzt nicht eine halbe Stunde am Handy übereinander schauen, weil die Zeit, die die geht da ab und, und dann bringst du keine Leistung. Ne? Und so haben sie dann eigentlich die ganzen Nachrichten von daheim, was wir so aufs Handy gekriegt hätten, äh, unterm Fahren über den Funkverzüge oder beim Fenster ausgeschrieben, das war das eigentlich auch recht lustig und unterhaltsam dann. Und so haben wir auch die Infos von daheim gekriegt.
0: Wie ist denn euch
3: gegangen mit den
0: Temperaturen? Habt ihr euch akklimatisieren können? Wart sie im Vorfeld damit durch? Oder wart ihr quasi beim Rennen erstmals überhaupt in der Wüste? Weil ich habe da auch so eine Szene gefunden in einem Film. Den möchte ich kurz abspülen. Und ich glaube, das war der Simon. Dem hat es nicht so wirklich taugt In der hohen Temperatur.
2: Ich das Ich Ich Verbrenner, ohne ja, du, Legst du mich vom Arsch, dass Also so etwas Extremes gibt
3: es nicht dacht. Das mit der Temperatur ist natürlich auch, äh, unglaublich eigentlich, oder man glaubt es ja nicht, wenn man es nicht selber erlebt hat. Wir waren an der Küste im Hotel und haben dann ins Training einmal ein bisschen äh, Landesinnere gefahren und da hat man es eigentlich schon kennt. wenn dann die, die Brise von, vom Meer da ein wenig angehört. Puh, da ist schon ganz schön heiß. Aber Richtung Parego oder was haben wir eigentlich beim Rennen das erste Mal gekommen? Und äh, der Simon beschreibt, übertreibt er eigentlich überhaupt nicht, oder,
2: äh,
3: ich weiß nicht, ich bin dann da bei so einem, äh, ja, Tanken oder irgendwas haben sie noch getan. ich sitze dann da draußen, äh, vor der Tankstelle, oder, und ist, glaube ich, gerade irgendwas, und dann redet er nicht auf Englisch mit mir, was leicht mir da und dann sage ich, ja, oh, von. Und. und dann sagt er, ja, wo mal leicht die und dann sage ich Borrego und der Fähre. und dann sagt sie, das ist ja, das ist ja unmöglich, da kann auch keiner Mineral von. das ist ja, wie es da heiß ist. Und habe gedacht, was die, habe darüber was möchten die heute? ich weiß nicht, da fahren ist schon mehr ein Mineral. Aber sie hat wirklich recht gehabt, also die Hitze ist, die Hitze ist erdrückend, das ist unvorstellbar.
1: Der Straps hat es im, im Vorgespräch kurz erwähnt, es gab ja noch nicht so viele österreichische Staffeln, es gibt wenig Erfahrungswerte. Wo habt ihr eure Infos hergeholt? Also ihr seid es natürlich, oder ohne dich, aber das Team ist schon das Rad zweimal gefahren. Aber wo habt ihr dann fürs Ram, oder habt ihr da überhaupt keine Erfahrungswerte oder Infos gehabt?
3: Ja, wir haben sie auch natürlich Infos auch gehört von Teams dann. Das eine waren die Senioren, die gerade gut sind, die, die schon einmal gefahren haben, oder haben es eh schon mehrmals gefahren, das weiß ich jetzt gar nicht. Die haben, glaube ich, ein Buch geschrieben, das haben wir gelesen. Und wir haben sich aber eigentlich orientiert an, an einem deutschen Team. Die waren von Nürnberg draußen. Und da war unter anderem der, der Lasse Ibert, weiß nicht, ob den wer kennt, dabei. Der ist momentan auch recht bekannt in der Szene für Aerodynamik und so. Und bei die waren wir auch mal draußen bei den Urschen. Und mit denen haben wir gut geredet. Und die haben uns auch ein paar Tipps gegeben, so, jetzt einmal, wie man das Ganze wenig angehört haben. sie natürlich ja dann, eigentlich bei denen war es auch katastrophal, bei denen ist einer ausgefallen. Die haben es dann zu dritt fertig gefahren und puncto Streckenplanung und so haben wir da schon ein paar gute Inputs rausgebracht.
1: Habt ihr irgendwie ein Zeitziel gehabt, ein Platzierungsziel oder wolltet ihr das einfach nur schaffen?
3: Im Vorfeld bei den Vorstellungen, die, die wir eigentlich gehabt haben, sind auch unter anderem auf YouTube zu sehen, hört man halt oft Sieg und, und hier und her. Und ich habe eigentlich, muss ich wirklich sagen, ich habe da nie daran geglaubt, dass man das gewänger werden. Unter die ersten drei Okay, geht sie aus, wird sie ausgehen, wenn alles passt. Aber eigentlich wollte ich die mich die, die Erfahrung machen, das Erlebnis machen und die Sache finishen und das Erlebnis einfach haben. Und das Ganze wollte man eigentlich so auf sechs Tage schaffen oder hätte man sie ausgerechnet gehabt. Das war unser Zeitziel.
0: Du hast vorher schon gesagt, die Intensität, in der man unterwegs ist, also so jetzt von die, von die Watt her oder vom Pulsbereich her, Kannst du das ungefähr sagen im Vergleich, weil ich glaube, das interessiert sicher viel Leute äh, zu einem Solo-Fahrer. Über, über deine Solo-Rennen werden wir später noch reden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich mache ähm, eine 24-Stunden-Leistung, ähm, wo ich in einem 24-Stunden-Rennen versuche, die Leistung so konstant und hoch wie möglich zu halten, bin ich so im Bereich von 65 bis 70 Prozent von der ftp schwelle und ich denke, für vier Teams ist du sicher mehr möglich, ohne dass es jetzt zu stark abfällt. Weißt du noch, in welcher, in, auf welchem Leistungsniveau du da genau unterwegs warst, jetzt so in, in Zahlen quasi?
3: Ja, der, der damalige Trainer von mir oder von uns, wir haben da eigentlich fast alle den gleichen gehabt, hat schon so gesagt, wir sollen sich da eher im G2-Bereich bis EB bewegen, natürlich bist du am Anfang mindestens EB, sage ich jetzt mal, wie es halt bei mir gewesen ist. Und im Laufe schaust du aber dann schon, dass du es trotzdem erhältst, äh, dein EB-Bereich. Und wie gesagt, du hast einmal eine bessere Phase oder ein paar bessere Stunden, da geht es ganz leicht oder da geht Und wenn nicht mehr geht, dann kommst du ja nicht rauf. Aber du, wir haben schon geschaut, zwischen geht's war und EB, das, das ist schon möglich, das, das funktioniert.
1: Jetzt haben wir gesprochen über die Hitze, aber es ist ja schon, das Ram ist mehr als die Hitze. Was waren so die Phasen landschaftlich oder vom Erlebnis her oder emotional, wo du dir, was dir am meisten taugt haben bei dem Rennen? Wo du da gedacht hast, genau das ist es, genau deswegen bin ich da.
3: Ja, die Landschaft ist natürlich schon einzigartig oder, oder hat schon viel zu bieten. Ich weiß ja dann einmal in Kansas, da haben wir dann ist auf der linken Seite so ein Tornado oder Wirbelwind, da die vielleicht sagen. Tornado weiß ich nicht, das ist in Größenordnung ein wenig entstanden und da haben wir so, so weitergefahren. Man hat auch absolut nichts gekannt von, von irgendeinem Wetter oder was, aber das hat wir halt einfach dann jetzt einmal live gesehen. Die, die, die Soße bleibt in Erinnerung. Und umso weiter, dass du da eigentlich wieder ins Zug kommst, auch in Nürnberg, ist, umso, umso grüner wird es wieder, umso, umso mehr schaut es aus wie daheim. Einmal haben wir wieder ein Problem gehabt mit dem Unwetter, man was bei da Christoph noch wissen, dass er da viel Gerät gehabt hat in der Nacht oder in, in die Nächte. Und da war eigentlich auch im, in, in der Crew, glaube ich, ein kleiner, oder da, sagen wir's gleich, war, wir haben eigentlich einmal am Machtag gesprochen, wir sind da auf ein Tankstück gekommen, da waren wir schon natürlich schon in Führung, und dann kommt eine raus von, Frau Dankstein sagt, ja, die da drin hat gesagt, dass wir da am liebsten in ein Hotelzimmer gehen, weil jetzt kommt der Unwetter und hier und her. Und dann hat der andere gesagt, ja, der Polizist da vorne hat auch schon gesagt, ein, ein ist, wir gehen jetzt in ein Hotel und, und schlafen einmal und schauen sich das Unwetter an. Ich denke, was weiß nicht, ich bin im vergangenen Film, ich werde mich da jetzt nicht in ein Zimmer reinlegen und werde warten, bis das mit die zwei platziert reinholt und dann fahre ich wieder weiter. Nicht? Dann habe ich die gesagt, so, nix da, nein, wir fahren jetzt weiter. Weil, wir haben ein ein Wohnmobil, wo es wirklich ist, ne. Ich weiß jetzt auch nicht, was gescheit ist, ist da, wenn ich da drüben in so einem Haus drin sitze, so ein Papatecki-Haus, oder ich bin in einem Wohnmobil drin, also, <lacht> <lacht> wird selbst das Gleiche sein. <lacht> und, ich, da bist du da einfach gelangt und dann hat der Andreas, Sauerfahrer, ja, nein, nein, wir fahren weiter, wir fahren weiter. Und da hat man so ein kennt bei der Crew uh, bei unserer Ding, ne, was, ja, aber wir haben chess auf, der hat mir wir gesagt, es ist, Gott sei Dank, man muss dazu sagen, es ist, ein paar Hagekernchen haben wir da erwischt, aber das Gute war eigentlich, der Wind hat dann trab wir haben dann Rückenwind gehabt und wir haben den Wetter eigentlich davon gefahren, also das war, das war dann richtig cool. Blitzt runter es wir da und wir haben eigentlich Drucker gewonnen und haben, haben voll schnell gewinnen. Also wenn du die Stabilität der amerikanischen
0: Gebäude ansprichst, ich kann Ihnen, fällt mir eine spontane Geschichte ein. Uh, 2012 haben wir so eine ähnliche Situation erlebt, da war irgendwie Tornado Warnung und dann sind wir von der Polizei aufgehalten worden und haben müssen in einer Kirche kurz Unterschlupf quasi nehmen, da hat uns die Polizei dazu quasi gezwungen, wir haben nicht weiterfahren dürfen, weil die Kirche war das einzige Gebäude im Ort, das irgendwie aus massiven Zirkeln gebaut worden ist. Alles andere war, wie du sagst, nicht wirklich sicherer als wenn du gleich im Wohnmobil drinnen bleibst. Und das war aber damals so, dass wir durch das, dass es von der Polizei verordnet worden ist, haben wir dann wieder Zeitgutschriftkrieg Zeitgutschrift krieg im Nachhinein. Aber das war eines der heftigeren Unwettererlebnisse. Ja.
3: Uh, weißt du, das gerade erwähnt mit der Polizei, das haben wir auch gehabt, das ist von die Offiziellen eigentlich sogar geordert worden, dass sie da ins Auto reinsitzen sitzen haben müssen und ein Teilstück im Auto fahren müssen. Das waren zwar nicht wir, das waren die Kollegen, aber das war von den Officials direkt so also angeordnet, weil da war auch so ein Teilstück komplett überschwemmt. Und da hast du dann 30 oder 40 Minuten, glaube ich, waren sie im Auto und haben da, haben da die Stücke gefahren. Das hat aber dann, glaube ich, ja jeder da dürfen oder der, was da gerade recht ist. mal das Regelbuch ist relativ dick
0: es dürfte aber noch irgendwas geben haben. Und zwar habe ich da in einem von euren Livestreams war das, wo im, im Betreuerauto, im Pacecar drinnen äh, gefügt worden ist, was da gerade die Crew so äh, zu tun hat, ist gesprochen worden über eine ganz arge Situation. Und ich spüre das jetzt vor und du sagst uns dann bitte, was da passiert ist.
2: Also das Pacecar, es gibt verschiedene Time Stations, da ist immer vorgeschrieben, bei gewissen Timestations müssen wir äh, hinterm Radfahrer auch während der Tageszeit sein, weil zum Beispiel äh, freilaufende Hunde, die was Radfahrer attackieren können, Dann, wir haben auch schon gehabt, schießwütige Leute die was das, äh, leider das Race Across America ein bisschen ja, blockieren und verhindern wollen. Also es ist nicht ganz ohne, wenn die das da reinschreiben. Und grundsätzlich bei Nacht gehen wir ja natürlich mit unserem Spezialumbau, das perfekte Licht, damit er ein bisschen, bisschen
3: weiter nach vorne sieht.
0: Schießwütige Leute. Was ist da passiert?
3: Ich, ja, ich glaube, dass das sogar im, im Regelbuch äh, im drin steht. Äh, schießwütige Leute haben da in irgendeinem so ein Teilstück damit da darf man nicht aussteigen und da, da muss das hinter das hinterm Auto fahren. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau und das ist eigentlich ein bisschen gaudig geworden oder wie soll man so sagen zu der Szene ist dann fast so ein bisschen gekommen wir haben da, haben das natürlich vorher den Wechsel und so ein bisschen geübt das erste Teilstück und ein paar Tage davor haben wir da mit dem Passcar gefahren und haben die Strecken angefahren und ich weiß nicht mehr wer mit dem Auto gefahren ist möchte dann einen Spurwechsel machen und also ein fetter Amischlitten, so also ein Pickup ist halt da dann gekommen und da hat wir die Vorfahrt ein bisschen genommen, in Österreich sagt man ja passt schon einfach weiter und die hat gehuppt und quert und, und treibt Fensterscheiben runter und haut eine Flasche raus und haut sie uns auf den Kopfflügel auf das Mietauto und fährt weiter und schimpft und werkt. Wir haben sie am Anfang eigentlich halt auch geschissen, was leicht, jetzt ist so ein super Sauter, jetzt ist das Auto hin. Und dann haben wir halt eigentlich nur gepläht und haben halt gesagt, das sind nicht halt dann die schießwütigen Leute wahrscheinlich und die wir jetzt dann und die schießen nicht dann, das war eigentlich alles. eigentlich so ein Job gewesen.
0: Aber ich glaube, es macht nicht unbedingt ein gutes Gefühl. Oder wenn man weiß, rein theoretisch gibt es Amerikaner, die Waffen dabei haben oder dabei haben dürfen. Das ist hin und wieder schon ein mulmiges sag mal, ein mulmiges Gefühl im Bauch, allein das zu wissen, dass das sein kann.
3: Ja, mulmiges Gefühl, an das habe ich nicht recht gedacht. Ich mein, man muss eigentlich sagen, man muss das ganze Auto fahren oder das Ganze da drüben schauen, bis bisschen gewöhnen. Oder die Straßen generell, den Verkehr, oder es ist schon... Still weiß. also ich kann dich auch verstehen, wenn du sagst, das ist oft grenzwertig nur dazu als Solo-Fahrer, wo du dann vielleicht nicht mehr so besinnend bist, wie, wie wir als Viererteam gewesen sind.
1: Du hast das schon, wir haben es eigentlich eh schon gesagt, ihr habt es im Endeffekt gewonnen. Du hast das schon ein paar Mal angesprochen, ihr wart dann dann in Führung. Äh, habt ihr da lange gekämpft um die Führung oder wie, wie war so der Rennverlauf eigentlich?
3: Und der Rennverlauf war die ersten zwei Tage ungefähr so, dass wir eigentlich äh, hübsch gleich aufgewandt sind mit drei Teams. Äh, das Team, was wir eigentlich am, am meisten am Titel gehabt haben, war ein deutsches Team äh, unter der Führung von Peter Smid, und der bekannt ist oder war nicht richtig ausgesprochen. Habe, der war halt, da waren auch zwei Profis dabei, zwei Mauenberg-Profi, der Karl Blatt und der, der, der Böhme, oder wie der heißt. Und die waren eigentlich lang gut oder oder mit dabei, aber die waren doch ein bisschen arrogant und haben, man hat halt da auf Facebook dann einmal was mitbekommen und dann haben die gesagt, nach zwei Tagen ja, lasst es einmal fahren, die jungen Österreicher da, die die prüfen die sich jetzt einmal aus, die haben das erste Mal dabei und dann werden sie schon eingehen. Und wir haben aber genau gewusst, was wir eigentlich dann Und wir haben genau gewusst, wir können das weiterfahren. Ja, schlussendlich, glaube ich, haben sogar ein Dritter gewonnen und wir haben zehn Stunden vorher noch gewesen. Aber nach dem zweiten Tag waren wir eigentlich in Führung. und ja, wie gesagt, haben den Vorsprung sukzessive ein bisschen minimaler ausgebaut, aber trotzdem, es kann immer so viel passieren und ich möchte da nicht wissen, glaube ich, wenn wir vielleicht nicht noch zwei Tage erster gewesen waren, wenn du, weiß ich nicht, weiter hinten bist oder was, oder nicht, dass so der Verlauf ist, du hast jetzt halt schon immer im Kopf, oder du bist eigentlich erster, dritter, du wirst das nie wieder haben in deinem Leben, nie wieder. Und jetzt habe ich die immer im Kopf gehabt und das motiviert dich natürlich oder motiviert alle und du sechste halt schon mal an gewisse Sachen vorbei oder und da du, du, du warst du nicht also weh oder irgendwas anderes.
1: Wie das in der Crew klungen hat, hören wir uns jetzt an.
2: Der Abstand auf den Zweitplatzierten beträgt aktuell 148 Meilen, also ein satter Polster. Mehr als über vier Stunden Vorsprung. Und wir schauen jetzt, dass wir das Ganze fahren. Das Rennen selbst, am fünften Tag, ist, merkt man das ganze Team, es ist schon sehr geschlaucht, die Müdigkeit, man kennt zu sehr wenig Schlaf. Aber dadurch, da wir an erster Stelle sind, fahren wir das warm
1: und bringen wir das Holzbrett nach Österreich. Jetzt gleich die, die, wichtigste Frage. Habt ihr vier Holzbretter gekriegt oder nur eins?
3: <lacht> Nein, das, wir haben schon vier bekommen, weil eins, es war ja, es war ja ein Wahnsinn. Es ist, äh, zu den Holzbreteln nur eigentlich zu sagen, ich mein, jetzt hängt es da draußen bei mir. In, in der Garage eigentlich, weil ich da meine ja, Pokale Hänger hab, sage ich jetzt einmal, so viel sind sie nicht. Und wir haben aber in Nürnberg haben bei dem Lasse über, der hat zwei Holzbrille da gehabt und der hat einfach so also hergelegt auf den Tisch und ich habe mir gedacht, du hast nicht so also her, wenn du da die abbricht noch bricht, oder wir haben nicht da, oder an, an Heimfliegen war es eigentlich nur, der Koffer, wo das Holzbrill drin gewesen ist, eingewickelt in drei Handtücher. das war eigentlich der, der wichtigste Koffer, weil ja, das Holzbrill, das, das, das hat nur der Sieger und das hat nur der Sieger. Aber wie gesagt, wir haben alle vier Jungs kriegt dann auch jeder und sind alle wohl auf. Ja, sehr gut. Das ist bei den Veranstaltern
0: des Raymond nicht unbedingt selbstverständlich, weil sie sind jetzt nicht die großzügigsten und die modernsten. Deswegen wollte man da auf Nummer sicher gehen, ob das es eh, da zumindest nicht so knausrig waren, dass nur eins hergeben für alle vier. Aber das, was du vorher gesagt hast... Dass man natürlich in Führung liegend, dass es besser geht, dass man nicht hintern weh hat, dass man keinen Einbruch kriegt. Den psychologischen Vorteil, ich glaube, den, den kennt jeder, der das schon mal gemacht hat. Und, und das kennt man als Solofahrer. Das kann ich echt gut nachvollziehen.
3: Wir haben sie ja dann, weil wir da immer so einen Vorsprung gehabt haben und natürlich die anderen oder der Teamchef, die ganze Crew eigentlich das auch relativ mehr mitverfolgt hat, auf einmal gesagt, hey, da ist ein Ochter Team noch, das können wir noch einholen. Das müssen wir noch einholen. Und das war eigentlich dann, glaube ich, von so einem äh, Tour-France-Etappensieger, ehemaligen Profi, der Backstatt oder wie der geheißen hat, der hat so ein 8 team zusammengestellt. Und das war eigentlich dann die Challenge, dass man heute halt den noch schnappen und dass man dann noch dir eigentlich äh, als zweites dann ins Zug kommen und das 8 team auch noch Und das haben wir dann auch geschafft, ganz zum Schluss noch, haben wir, ich glaube eine halbe Stunde haben wir vorher noch. Im
1: ja, wir haben, da, wir haben da stehen 16 Minuten und Magnus Paxtet nicht nur Tour de France Etappensieger, sondern auch Sieger von Paris Roubaix. Und ihr wart mit 5 Tagen, 16 Stunden und 33 Minuten um 16 Minuten schneller als das Achterteam. Das
3: 5 Tage,
1: 15.
3: Tag 15, ja. Der ich gesagt,
1: und
0: 5 Tage, 16 Stunden, aber das
1: Ja, aber ich habe auch meine Brille nicht auf. Ich hören, In so dem Fall hat er sie na, nicht verrechnet,
0: sondern verlesen, aber das darf man jetzt bitte nicht ausschneiden, weil der Flo hat manchmal, wenn es um Finish-Zeiten geht, schon die eine oder andere Stunde äh, <lacht> mir das Leben schwer. gemacht. Genau.
3: Nein, ist nicht so schlimm.
0: Ja, schlimm, ist nur, schlimm ist nur, wenn er zu dir sagt, wir schaffen das unter 8 Tagen, äh, so circa 200 Kilometer vom Ziel. Und äh, dann wären 8 Tage 1 Stunden draus, weil er sie bei der Distanz verrechnet hat. Dann ist in, im ersten Moment schon irgendwie nervliche Anspannung dabei.
3: <lacht> das sind die, die kleinen Probleme, die man so Sieger hat, oder?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Als Ram-Finisher im Viererteam bist du automatisch und dein Leben lang fürs Ram qualifiziert. Auch als Solofahrer. du musst nicht durch die harte Quali. Steht das jetzt bei dir auf der Liste, im Solo das Ram zu fahren?
3: Das, das, habe, ich, das habe ich zum Beispiel nicht einmal <lacht> gewusst, weil es eigentlich nicht interessieren, aber nein, es ist für mich so weit weg, wie äh, äh, nein, brauche ich nicht einmal spekulieren. also Hut ab von, von so was auch. jetzt mit Rainer Scheinberger, der was probiert hat. Also, das ist eine andere Liga. Aber das
0: Schöne war, auf der, auf der Straße, also habt ihr mich vorne nicht eingeholt. Und das war früher anders. Da war nämlich ein Tag mehr oder weniger zwischen Solo-Start und Vierer-Team-Start. Und du hast immer Solos eigentlich, auch die Solo-Sieger dann ähm, auf den letzten Kilometern quasi von den schnellen Teams eingeholt worden sind. Ich war froh, dass ihr mich nicht erwischt habt, aber habt ihr die anderen Solofahrer irgendwie eingeholt? Und wie ist das so von der Begegnung her? Ich meine, du fährst mit wahrscheinlich 35-40 km/h, ziehst dahin und der solo ist irgendwie am Zahnfleisch unterwegs. Äh, wie hast du das erlebt, wenn es zu solchen Begegnungen kommen ist?
3: Ja, genau, ist richtig. Wir sind eigentlich aus, du bist der Erste gewesen in der und wir aus Vieradim haben die zwei gewesen. Wir haben eigentlich die ganzen äh, Einzel-Solo-Fahrer auch noch überholt. Und man muss aber schon sagen, also den Respekt haben wir schon. Ich, ich, ich knall da nicht mit 40 oder 45 vorbei am um Zeitfahrer und, und lasse ihn links stehen. Äh, wir haben über Gretmedianer und Hallo gesagt und tritt nur eine und und hast nicht mehr weit und einfach aufmuntern da, weil sein Respekt so riesengroß ist. Aber man muss auch sagen, man kommt da zu Leuten. Ich glaube, wir müssen gerade einfach da wischt, einen haben wir hoch, die, die, die reden mit dir und du da glaubst ich muss jetzt da weg, weil der fällt mir, der fällt mir jede Sekunde um. Also das, das ist ein Wahnsinn. Ne? Vielleicht dann noch ein Wort zum Solo. Also wir haben ja nach, ein, nach einem Tag, glaube ich, äh, im Zürich gesehen und eben wie ich die da gesehen es war ein Wahnsinn, da warst du da. Du warst noch gar nicht bei dir und ich weiß noch, ein Kollege von mir, der was auch mich betreut hat, ja, gestanden Kunde ein halt einfach und der hat da dann tanken und wollte da gratulieren und der hat einfach Tank halt einfach genommen. Und ich glaube, der hätte fast Hembrocht, aber die, die Szene habe ich halt nur von mir, da warst halt du dann noch komplett, natürlich, zwei Tage später habe ich die auch gesehen und da warst es dann schon wieder anders. <lacht>
0: Ja, zwei Tage später haben wir schon genug Energie wieder gehabt äh, zum, zum Anstoßen <lacht> auf den Erfolg. Aber es ist tatsächlich so, die, die Finger und so weiter tun noch ein Rennen richtig weh. Und da bin ich beim, beim Händedruck wahrscheinlich ein bisschen ja, am falschen Fuß erwischt worden.
1: Zwei Tage später schaut er gleich aus, aber nicht noch, sondern schon wieder vom der Party am Tag davor.
3: Na <lacht> na, das ist... Das kann schon ganz gut. Er ja schon auch ein Durchhaltevermögen, also das passt
0: schon. Ja, jetzt sind irgendwann sind dann die Feierlichkeiten zu Ende gegangen. Der große Triumph irgendwie ist, ist ja gesagt, es ist sicher bei euch in der Region auch viel gefeiert worden und euch ist da große Anerkennung zuteil geworden. Und dann hast du ja noch doch irgendwie mit solo Rennen auf dich aufmerksam gemacht. Du bist du jetzt nicht das Ram Solo, steht bei dir jetzt nicht so am Plan sozusagen. Du bist bei der und Austria Challenge mitgefahren und zwar zweimal. Und das finden wir so interessant, weil du hast quasi bei zwei Teilnahmen beide Versionen gemacht. Zuerst die Unsupported und danach die klassische Version mit Betreuerteam. Und ja, wie es ausgegangen ist, ist jetzt vielleicht gar nicht so Ganz überraschend, weil du warst beide Male ganz oben. Ich meine, es ist schon überraschend, weil als vierer Teamfahrer bist du nicht automatisch ein guter Solo-Fahrer. Aber wer dich und dein Leistungsvermögen kennt, hat vielleicht schon damit gerechnet, dass du da ganz vorn dabei sein kannst. Aber wie sind diese beiden Rennen für dich gelaufen?
3: Ja, es freut mich, dass das für dich nicht überraschend war. Für mich war es schon überraschend <lacht> eigentlich. Ich weiß auch nicht, was du für Infos kriegst oder wenn wenn's du da hast. Aber na unterschiedlich, die zwei Rennen, ja, wir sollten am Anfang, ich helfe vielleicht noch eine Kleinigkeit, äh, zu der Abreise in Amerika, zum Heimfliegen, das, was man mir, was mir noch recht am Herzen liegt, dass ich das vielleicht erwähne, wo ich glaube, da sieht man dann auch eine Crew, äh, die was zusammenhält oder die was alles tut, wir sind am Freitagvormittag, Vormittag um, glaube ich, halb sechs, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ins Zug kommen haben dann Frühstücken gegangen, haben... Äh, angestoßen, haben in das Hotel gefahren, in so einem Hotel, oder haben einen riesen Parkplatz gehabt. Und dann haben wir gedacht, so, und jetzt ist es 12. Uhr, jetzt Mittag, jetzt legen wir sie nieder und dann auf Nachgehen wir auf das Bankett und dann war's es. Hast du dann so Crew? Sie fangen an die ganzen Aufkleber beim Auto zum Oberreißen, rahmen ein Wohnmobil aus, fangen das zusammenräumen an, dann sage ich schon zu den anderen vorne, das kann es jetzt nicht sein. Es gibt, legt sie jetzt auch noch nicht und sie nicht fertig oder was? Natürlich sagst du dann selber als Fahrer jetzt auch nicht, jetzt bin ich der Erste, der was sich niederlegt, nein, weil die, die haben ja sagt man, bei uns und haben die da zusammengeräumt und das haben wir halt dann auch mit da und wir haben dann angeschaut sie sollen nochmal Dosenbier fahren im Supermarkt und haben dann, das war dann die größte Garde eigentlich, da haben wir so ein wenig so ein Backplatz, äh, feeling gehabt mit einem Dosenbier und haben halt die Autos dann zusammengeräumt und haben eigentlich nicht ins Bett gegangen bis auf die Nacht und aber da sieht man, glaube ich, wieder, oft ist es so bei Partys, ja, beim Feiern und so ist überall wieder da, aber wenn es dann so zum oder zum so Wegräumen ist, dann hauen alle weg und das war de facto überhaupt nicht der Fall.
1: Das haben wir auch. Äh, bei uns kann es dann schon mal passieren, dass jemand mit einem Pickerl in der Hand und einem Dosenbier am Auto lehnend einschlaft und einen Bauernab macht für mehrere Stunden in der prallen Sonne, aber der Wille ist da, derzeit. Aber zurück zu deiner äh, zu deinen zwei Solo-Rennen. Äh, du warst bei, bei der Challenge mit Crew knapp eineinhalb Stunden schneller als Unsupported. Was waren so die, die großen Unterschiede zwischen den, den zwei Rennen?
3: Ja, man muss schon unterscheiden. Ich meine, es ist eine, eine klasse Idee, glaube ich. Die Unsupported RAA Challenge natürlich hat das mit unsupportet, wie man es auch von euch am Podcast kennt, die die richtig großen, nennen, nicht wirklich so viel zu tun. Aber ich würde meine Leistung nicht schmälern oder, die, oder den Wettkampf nicht schmälern, weil man hat die Depot in Steyr nach 300 Kilometer, wo man wieder auftanken kann. Alles. Aber man muss schon sagen, man ist eigentlich auf sich allein gesteuert und man muss das Ganze gut durchplanen und ich glaube, das ist mir auch gut gelungen, weil man das gut ausgerechnet gehabt hat und auch gewusst habe, wie viel. Energie muss ich zu mir nehmen und das ganze und es, es waren beide Male eigentlich ideale Wetterbedingungen, Also ich, hab, ich bin kurz kurz gefahren. Ist natürlich ansupportet, nur fast wichtiger, wie eine Begleitung hast. Aber ansupportet äh, vorher wollte ich eigentlich andere Rennen fahren, jetzt haben wir da ganz leichts Bergral herkriegt und auf das habe ich dann einen Auflieger aufgetan und zwar das Rahl eigentlich hat dann nur 14 Kilo gehabt mit den ganzen Trinkernflaschen und so, weil sonst glaube ich, war das nur weit schwerer geworden und vielleicht glaube ich, ist auch ein Tipp, ich bin ohne Rucksack gefahren, ich habe so viel mit Rucksack gefahren gesehen und ich glaube der, der Mann, der Dickbauer, der was letzte kommen hat, ist auch mit Rucksack gefahren und ich glaube, dass der Rucksack einfach, ich habe es ein bisschen austest und probiert daheim, der nimmt da schon aerodynamisch gewaltig viel. Ja, mein, und das sind halt so Spielereien, die, wo ich da ein bisschen probiere und
0: ich meine, du hast trotzdem einen Schnitt gehabt von 31,2 kmh ohne Begleitauto. Und es ist jetzt ja nicht nur, dass die Verpflegung das eine ist, dass du irgendwie viel mehr mitnehmen musst und unterwegs nicht so gut verpflegen kannst, sondern auch das Licht. Du hast in der Nacht nicht so ein gutes Licht, wenn du irgendwie kurvige Passagen durchs Müllviertel fährst. Das heißt, du fährst in der Nacht auch wesentlich vorsichtiger und,
3: und langsamer oder auch nicht. Wer weiß. <lacht> Nein, oder auch nicht, genau. Äh, da muss ich sagen, ohne Werbung zu machen, wir haben sie da eine Lupine gekauft da damals für Amerika und die haben wir heute noch. Und das ist eigentlich ein Licht, sage ich, da, da passiert da nichts. Sicher ist groß oder der Akkuberg ist auch ein bisschen groß. Natürlich haben ich mir dann einen zweiten Akkuberg gekauft, dann habe ich einen Steierling gehabt. Da haben ich mir einen Zettel geschrieben gehabt, in der Box, wo sie zu und haben, weil man denkt, da waren da schnell, schnell fünf Punkte. Da habe, habe ich dann auch gewiss, bam, bam, bam. Ich weiß noch ganz genau, ich bin da hingekommen, dann habe ich zu denen gesagt, bin ich der Erste? Ja, 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 ja. Und dann wollte das Ratschen ein wenig mit mir anfangen, der bei drei Jahren, und da, und dann, ja, ich, dabei, dabei wollte er das Ratschen anfangen, aber jetzt bin ich eigentlich wieder weggegangen. Tut mir leid, ich mein, sie sind dann ehrenamtlich und man möchte auch reden, aber im Rennen habe ich doch keine Zeit. <lacht>
0: Also die Unsupported Challenge wird erst zweimal geben, 2020 und 2021. Das ist noch ein recht junges Format, aber die Zeit, die bisher als Bestzeit dasteht, ist immer noch deine. Und du hast das jetzt irgendwie auch so erzählt, als ob es doch recht gut gelaufen ist und, und du hast wirklich dein Ding durchgedacht und dann durchgezogen. Aber war die Vorbereitung auch so gut oder hast in der Vorbereitung irgendwie noch ein paar Fragezeichen gehabt? Das war irgendwie doch alles ungewiss, was dann kommen wird.
3: Ja genau, in den Jahr war eigentlich viel ungewiss. Äh, drum habe ich mich auch für die Unsupported-Sache, weil eigentlich das Rad ist das einzige Jahr, da, wo ich mir fast sicher gewesen bin, dass das stattfindet. Habe im März, oder wann ist die Pandemie dann da angegangen, eigentlich zu meinem damaligen Coach gesagt, äh, du weißt was, Herr Hanek kann ich Rennen nicht, ja, zum, zum Sparen ist so auf die Art, ich weiß nicht, ob ich noch weiter fahre. Ich hab dann eigentlich auch, bin dann draußen nicht gefahren, bin dann nur indoor gefahren, wie das gewesen ist. Auch. Und da muss ich sagen, da war ich so demotiviert, auch, dass, ich, dass ich keinen Trainer nicht wollte. Ich habe das dann auch gehen lassen und habe gesagt, ich trainiere mich selber, weil für was überhaupt. Und dann ist mir halt das ein wenig in den Sinn gekommen, dass ich mich da bei der Unsupported Challenge anmelde. Jetzt habe ich mich eigentlich im Vorfeld auf keinen Trainer nicht stützen können, sondern bin die Strecken eigentlich oft ein paar Mal selber angefahren, aber über so, so Teilstrecken wieder durch das, glaube ich, ist auch das, dass ich jetzt Strecken ganz gut kenne und da vielleicht auch in der Nacht oder bei den Kurven irgendwo ein bisschen einen Vorteil habe. Ja, so ist es halt dann kann dass du halt lange Einheiten vorher und dann hat es eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Aber das mit dem Trainer ist jetzt nicht mehr so, oder? Dass du ohne Trainer unterwegs bist?
3: Nein, das war dann eigentlich auch ganz ein ganz cooler Zufall, sage ich jetzt einmal. Uh, ich habe Max schon kennengelernt, 2019, dann eben, in Amerika mit dir, mit dem Feiern und so, und dann hat mir ja geschrieben, auf meinen ansupporter und hat mir irrsinnig gefreut, dass man denkt, der schreibt mir, hey, cool, ne. Und ja, dann haben ich wieder ein bisschen geschrieben mit ihm, und ja, ich habe eh keinen Trainer, und ja, na, ja, da da vielleicht was, und ja, du kennst eh schon ein wenig aus, kann ich dich dann sonst bin ich voll, und ich mein, du kennst dich, äh, <lacht> 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 ja, 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 cool drauf und schreib cool und na, jetzt arbeiten wir eigentlich seitdem schon zusammen miteinander, haben sie schon gut zusammengefunden und jetzt bin ich bei ihm und funktioniert auch ganz gut, also
1: Und wie gut das funktioniert, das haben wir dann 2021 gesehen, also du hast 2020 unsupported gewonnen. Der Straps hat das ausgerechnet, ich glaube ihm das jetzt, weil mir sollte man eh nicht glauben beim, beim herumrechnen das wäre gesamt oder auch mit support der achte Platz gewesen und 2021 hast du supported gewonnen mit der bisher drittschnellsten Zeit und hast davor auch noch die 24 Stunden von Chris Kirchen gewonnen also 2021 durchaus eine gute Saison kann man so sagen
3: <lacht> ja genau ich, ich. Da habe ich eigentlich Chris Kircher aus Vorbereitung, wenn man so sagen darf, oder ja, kann man eigentlich so sagen, für die Challenge nur dass ich dort da das eben mit der Ernährung noch ein bisschen probiere und, und vom Passing her. Und ich habe das wirklich, ja normal machen wir so viele Gedanken vor Rennen und, und studiere alles und wer am Start ist und hier nicht. Und, und Chris Kircher war es einfach so, es tut mir leid, dass ich es jetzt sage, aber ich habe den zweitplatzierten und den drittplatzierten, ich habe das nicht einmal gekannt. Der Kollege, der mir betreut hat, hat dann gesagt, unten, wenn wir den Tag noch an, würde ich nur bei der Startliste schauen. Sag, ich sage, ich brauche es gar nicht mehr schauen, weil ich fahr einfach mehr Rennen, ich, ich, ich fahr einfach mein Ding. Und ich habe auch, auch dann, glaube ich, ja, weiß ich weiß nicht, ob es blöd vorgekommen ist. Ich habe auch die Leute dann unten rennen, weil über wen gefragt, was man da so ein bisschen macht in Kircher, Ja, geht das schneller so hier oder wird das einmal langsamer oder wie ist das oder wie ist das? Ja, und die werden sich auch gedacht haben, der fährt mit mit uns da vorne und, und, und fragt zu und vielleicht so aber das war eigentlich nicht gewollt. und Ja, das ist heute halt dann ganz gut gegangen und dann habe ich das gewonnen mit Streckenrekord, das war dann für mich eigentlich schon überragend. Also ich wollte zwei Sachen, wollte ich vielleicht gewinnen, habe ich im Kopf gehabt, das war eben die Challenge und Chris Kircher und dass ich dann Chris Kircher schon gewonnen hatte, habe, ich mir gedacht, kann ich bei der Challenge eigentlich da machen, was ich will. Hat sich aber in meinem Kopf dann eigentlich nicht so bewahrt, weil, ja, umso, es war zwar nicht lang zu den Rennen, aber umso weiter, dass das Rennen überzugekommen ist, umso mehr hat sich eigentlich in mir selber einen Druck aufgebaut, weil ich selber wollte es unbedingt gewinnen, unbedingt. Ich habe das meiner Gruppe immer gesagt, mir ist das scheißegal, was man mir ist, aber ich muss das Rennen noch gewinnen, weil dann habe ich das einfach alles gewonnen und dann, dann muss ich nichts mehr gewinnen und ich wollte das einfach gewinnen. Und dann haben wir selber so viel Druck gemacht und dann muss ich an Max nochmal zurückkommen und an meine Frau. Die, was mir da eigentlich dann mit ein paar Sätzen so am Boden runtergeholt haben. Und genau deswegen hast du also eine Frau oder hast einen Trainer, der was genau weiß. Und da war für mich schon wieder klar, die, die wissen, was sie sagen müssen. Und ich war am Boden und, und ich, war, ich war so relaxed vor dem Start. Betreuer drei die waren, die, obwohl sie schon Erfahrung gehabt haben, waren nervöser wie ich. Also, es war, war wirklich eins. Auch.
0: Wie haben sie das geschafft, dass die beruhigen? Ja,
3: das, ich verrate alles so dafür, aber, aber, das, das, das kann ich jetzt nicht verraten. <lacht> Nein, das, das ist jetzt keine, keine Hexerei oder kein keine, keine Hitmeck, aber es weiß eher jeder, was sich im Kopf eigentlich abspielt. Und ich möchte da nicht, dass überheblich oder was klingt. ich mache mit meiner Frau, reden natürlich schauen, und ich, ich kann es auch sagen, ich glaube, ich habe mich in Chris Kircher oft am Podest umsteig oder bei der Challenge, aber wenn man die Fotos angeschaut hat man denkt, und da stehst du wieder oben und, und genau das, und genau das du weil ich doch glaube, obwohl ich das eigentlich nie ausspricht, ne, ich habe halt nie zu meiner anderen gesagt, ja, ich kling das Chris Kircher sowieso weil das klar ist, ne, aber ich glaube halt einfach, wenn du das, das selber nicht einlässt oder im Kopf mal die Szene vielleicht drin hast, dann wärst du da unten am Rennen nicht in, in, in den Modus gekommen, da ich sage, okay, und jetzt muss ich da drüber gehen, ich, ich muss das schaffen. Und so, so bringe ich es halt bei mir in den Kopf zusammen, oder habe ich heute halt das? Ja,
0: ich glaube, es ist immer die Frage, wie man darüber redet und wann man darüber redet, weil es ist ganz was anderes, wenn man im Vorfeld sich hinstellt und irgendwie extrem große Töne spuckt oder ob man im Nachhinein sagt, ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich gewinne und das war meine Strategie, wie ich in meinem Kopf so weit gekommen bin, dass ich mich auf Sieg eingestellt habe. Ich glaube, das, das ist echt interessant, das im Nachhinein zu hören. Und das, was auch einen guten Trainer ausmacht, und eine gute Beziehung. Ich glaube, das ist ja mit einem Trainer und einem Athleten ist es ja auch eine gewisse Beziehung. <lacht> vielleicht, vielleicht <lacht> weniger romantisch, aber es ist doch so sowas wie eine Beziehung. Und für beide Güte sind wie, manchmal muss man halt jemanden haben, der ein bisschen in den Hintern trittet und Gas gibt und manchmal brauchst du einen, der dich halt beruhigt und, und oberholt und, ja, hat anscheinend bei dir auf beiden,
3: in beiden Beziehungen gut funktioniert. Ja, das, auf alle Fälle, glaube ich, wenn es bei, bei mir daheim mit der Familie nicht so, so funktioniert, mit den drei Kindern, mit der Frau, das habe ich, hab ich immer gesagt, also sollte irgendwas sein, dass es irgendwelche Probleme gibt, dann werden Trall verkauft und dann, dann gibt es das nicht mehr, dann, das ist, das ist für mich kein Thema nicht und das weiß auch meine Frau, aber sie unterstützt mich ja, Sie hat auch gesagt, ich habe jetzt beim Hausbau so viel investiert und so viel selber dann und so viel gearbeitet und jetzt gibt es mir natürlich auch die, die Freiheiten, dass ich dann von acht bis um zehn auf Nacht trainieren darf. Oder länger. <lacht> Und
1: wofür trainierst du? Wo werden wir dich 2020 am Start sehen?
3: Ja, ich habe eigentlich heuer drei Sachen so auf dem Plan. Das ist jetzt mal zum ersten das Restaurant in Österreich. Aber das mal solo. In Grieskircher werde ich wieder am Start stehen. Und dann probiere ich es das erste Mal eigentlich, dass ich sage, ich fahre die 1.500 Kilometer beim Rau. Wo ich dann sagen muss, man hört oft Ultraradsport und so, ich bezeichne mich eigentlich selber nicht als Ultraradsportler, weil das ist der Christoph für mich oder, oder Leute, die was länger fahren. Oder sagen wir mal so, die was Distanzen fahren, wo man schon mal schlafen muss. Wo der Schlafentzug zum Schlagen kommt, da geht für mich der Ultraradsport eigentlich an. Weil bis 24 Stunden... Darum geht es eigentlich, geht es auch ohne Absteiger, ohne Kluge. Aber dann dann wird's und auf das bin ich eigentlich schon relativ gespannt, wie ich da, da reagiere oder wie, wie ich das handeln kann. Wie gesagt, man kann sich viel informieren oder oder da fragen, aber wie mein Körper dann wirklich mit dem umgeht, kann ich bis dato noch nicht, noch nicht sagen, leider.
0: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, weil ich habe damals, vielleicht hast du nicht nicht verstanden, warum oder wie wir uns damals auch noch nicht so gut kennt, aber wir haben ja schon gedacht, dass du 2020 für mich so ein Favorit warst. Auch wenn du das jetzt nicht verstehst, warum ich das glaube, aber ich habe da recht gutes Gespür, wenn man so andere Leute beobachtet, wie trainieren die, wie präsentieren sie die, wie, was haben die für Ausstrahlung. Und deswegen habe ich mir 2020 schon gedacht, der Sebi bei der Unsupported Challenge wird schwer sein zu schlagen. Und jetzt hast du letztes Jahr einen Sprung gemacht und möglicherweise wirst du jetzt noch mal ein bisschen was drauflegen. Also ich glaube, es wird es wird schnelle Rennen geben von dir hier, hoffentlich. Und für das trug man da auf alle
3: Fälle beide Daumen. Ja, danke. Und natürlich schaue ich punktuell Equipment und so. Ich meine, da hast du da auch einen riesen Sprung gemacht mit deinem Setup, sage ich jetzt einmal. Da sieht man es auch noch, wo es drin ist. Schau auch da, dass ich mich stetig verbessert Aber Natürlich glaube ich auch, dass ich im Training sicher wieder einen kleinen Schritt gemacht habe. Aber große Schritte haben, haben aber sehr schwierig zu erwarten, oder wie sollte man sagen. Eher kleine Schritte und dafür langfristiger ist so unser Plan. Aber wird interessant. Beim Restaurant Niederösterreich, die Stadtlisten ist natürlich sehr, sehr gut besetzt. Also schauen wir mal.
0: Wir nehmen jetzt auf, es ist jetzt Ende Februar und ausgestreut wird die Episode ein bisschen später. Und ich habe selber jetzt eingeschaut: beim Restaurant Niederösterreich sind 80 Teilnehmer momentan auf der Startlisten und, und es ist noch gar nicht ähm, quasi Nennschluss. Also man könnte sich auch noch anmelden. Sind wir gespannt, was sich da noch tut? Bis dorthin.
3: Ach so. <lacht> Ja, deine <lacht> <lacht> das war ja nur so eine Frage von mir gekommen, oder ich denke, dass du nicht auf beide Gedanken kommst. Ich, ich sag mir zwar, zwar im Kopf ganz schnell, aber das spreche ich natürlich auch wieder nicht aus. Nein, aber äh, da haben wir mit viele und 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 also viel wirkliche Granaten äh, am Start. Also, nein, wird wirklich spannend. Aber ich glaube, das hast du auch schon oft erwähnt. und soll ich, jetzt, soll ich jetzt Zehnter werden oder Fünfter werden oder, oder Zweiter werden, wenn ich selber zufrieden bin mit meiner Leistung und ich glaube, dass, dass alles funktioniert und so, wie ich mir vorgestellt habe, dann kann ich auch mit einem Fünften oder Zehnten oder Zweiten Platz, egal was dann ist, leben. Wir wollen sagen, okay, das wäre noch besser gegangen, das wäre noch besser gegangen, da hätte ich noch da sein, also.
1: Ja, wir wünschen dir alles Gute, viel Erfolg, vielleicht werden wir uns, wir sind uns sicher beim Ran, da bin ich auch am Start, das ist auch kein Geheimnis mehr, Ah, gutes Training und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu Gast sein. Wir danken dir recht herzlich für das gute Gespräch.
0: Und liebe Grüße an deine Teamkollegen vom Team Alpha und an alle eure Fans. Du gibst ja wirklich viele davon.
3: Ja, danke. Super. Hat mich auch recht gefreut. Und vielleicht hat jemand Zeit, dass es sich auf YouTube oder auf Facebook und auch ein bisschen anschaut, wenn wir es sich schon gesagt haben, es ist viel Interessantes dabei und wir lassen Herrn und sehen von uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.